0: 来都
1: 来了，面对复杂。我非常喜欢王小波。王小波说：“人的成长的过程就是一个逐渐受锤的过程。
2: ”就我我当时看的时候，我一直会想，那时候你真的是十五岁嘛，因为说出来的
0: 话什么样？<笑><笑>像
2: 什么三十五？其实我
0: 现在已经四十岁了。<笑>真的，那些话就是很千帆过境的那种语气。嗯，其实是是假象，是假象。
2: 你之前采访也有说，这份工作对你来说，你就不喜欢也不讨厌。嗯，不讨厌，肯定我会
1: 觉得就是薪水还可以，很稳定。但是你说有多喜欢吗？我觉得也没有
0: 。我在十一好像在在一个培养皿里面，这个培养皿可能是一个外界世界的一个社会的模拟。这个我自己也是其中的一株小真菌，但是我看周边的真菌们都觉得非常有意思。
1: 你要往上走，对吧？你要去努力地去积累财富，而不是去消耗财富。就在像那个发条一样，对吧？这个发条就设置成这样，就是拧紧就往前走，拧紧就往前走，那就已经为拧的痕迹了。你就这样往前走
2: ,走，走,走,走,走,走，走，走，走，走，走。大家好，欢迎大家来到正面连接第三期播客，我是主播小吴。今天我们想要分享的是两个曾经非凡的高中生，在成年后发现自己是普通人的故事。他们一个叫子琪，一个叫楚乔，都毕业于北京十一学校。十年前，他们的学校开始了教育改革，他俩不仅成了教改的小白鼠，也成了一部纪录片的主角。最近，这部叫做《真实生长》的纪录片上映了，他俩也来到了我们的播客。子琪、楚乔，你们跟听众们打个招呼。哈喽，大家好，我是周子棋，这是陈楚翘，仿佛这听众能听看到我们一样。<笑>大家可以简单先介绍一下自己呗，要不先仔细开始
1: 。从十一毕业之后，我去北大读了四年，然后又跑到芝加哥读了个硕士，然后现在在就是做留学中介，然后在做教育这边，往外倒腾中国的孩子
0: ，感觉听起来像是人口拐卖一
1: 样。<笑>嗯，就像往外倒腾像楚乔这样优秀的人才。<笑><笑>
0: 大家好，我是陈楚乔。我从十一毕业之后去纽约读了电影，然后现在是一名影视从业者，是一名自由职业的电影人
2: 。我们今天其实是在子琪的家里面录播客嘛。其实可能很多人看完纪录片会觉得子琪是一个有呃特别有主见啊，或者说有点离经叛道那样的形象。那你自己会认可这样的一个评价吗？呃
1: ，我会觉得这个我的变化可能会非常的呃，就是非常的巨大。嗯、高中的时候，也许这样的评价是合适的，但是对吧？我非常喜欢王小波，王小波说人的成长的过程就是一个逐渐受锤的过程，锤的是哪里，大家可以自己去看他的小说。呃，对，我的成长也是一个逐渐受锤的过程，对吧？因为我觉得已经慢到这个词如果用来形容十五岁的我。一点都不为过，对。但是用来形容现在的，我会觉得就几乎没有什么太大关系
2: 。子琪，你自己会觉得高中时候，你要是列举你现在回想起来一件壮举的话，你会觉得是什么
1: ？啊，我会觉得当时这个就是。高二的时候，这个就是大家可能在纪录片能看到，就是那个年级不考试了。对，就是我向年级给校长写信，让年级不考试了。这个我觉得其实可以算得上是一件，就、嗯、对我来说，这是一件 totally unnecessary， 完全没有必要的事情，对吧？然后，所以对于这种没有必要的事情，我也没有，我本来可以把这个时间花在更多、更好这种，或者说更我更喜欢的事情上。营养液如果说是给将死的病人输，那是保护。你要一个正常人，能往鼻子里塞，那叫折磨，对吧？那我就是那个正常人，所以我要把这个东西拔出来。所以我觉得这就是我的壮举
2: 。那对于储藏来说的话，你觉得这件事情是什么？就是壮举吗
0: ？我觉得可能是，我觉得分分分两个部分吧。就是整个高中期间，我觉得我是逐渐找到了一个方向嘛，就是想要作为一个创作者去去面对这个社会。那么。我觉得我高中期间就是完成了两件对我来说比较重要的、谈得上是作品的东西，一个是写了一篇短篇的科幻小说，所谓的科幻小说，现在看来可能也是比较软科幻的那种。然后，呃，拍了一部，就是现现在叫做第一部中学生校园僵尸题材微电影
2: ，全国范围
0: ，全国范围，<笑>对。
2: 嗯，其实看照片，大家对你的印象就是会觉得你挺像一个文艺少女的。嗯
0: 、对，确确实是、啊，现在也是、嗯，只不过现在是一个专专业文艺少女。
2: 嗯
0: 。那到现在
2: 的这个这样一个时间段啊，子琪刚刚也介绍自己是在一家留学咨询嘛，这个你觉得是十年前自己能想到吗？两年前自己我都想不到呢，啊、还说十年前嗯。
1: 这个就是纯粹属于这个，对吧？就是你面对政策巨大的变动，或者说你面对各种各样你难以预期的这样一些东西，你人必须要做出一些这样一个调整和适应，对吧？你就可以看到哪里可以最是愿意认可你的价值，并且这个帮助你再进一步去实现的价值。这个我就觉得
2: ，那你之前采访也有说，这份工作对你来说你就不喜欢也不讨厌，嗯嗯，这这怎么怎么去定义这个？
1: 嗯、uh, ，不讨厌，肯定我会觉得就是，对吧？就是薪水还可以，很稳定，呃，也这个每天的工作到二十岁也很好，而且会有很多自己独立的时间，所以说这是我不讨厌他的一点。但是你说有多喜欢吗？我觉得也没有。对，这个就是，嗯，我觉得可能也是，就是你可以理解为像北大的一种大家人啊，特有的一种傲慢的一种东西，对吧？你在做这件事情的时候，你在。给给小朋友改文书的时候，你总会在会会有一个声音在你脑海里告诉自己、啊、，I'm bigger than this， 对吧、嗯？我比我做的事情，我应该做比这更高的一点东西。当然，你说这件事情是因为留学本身就是留学咨询这个行业，只有做这个行业才会有这样的身份，不是？嗯，对吧？嗯、我去做咨询，我给客户画 PPT， 或者说我去去做金融，我给客户客户客客户管理仓位的时候，我可能脑海里还是会有这样一个声音。嗯，对，所以说可能，也许我也不知道到什么时候这个声音会消失，但是我希望有这么一天。嗯
2: 嗯,嗯,嗯那对于主操来说的话，你觉得十年前好像是能想象到今天的吧
0: ？呃，十年前，因为我的职业方向决定的比较早，嗯、啊、十年，大概十年前高二那会儿就已经决定要从事这个行业了，这个可以说这么多年以来没有变过。可能也是我比较幸运的一点吧，就我觉得很少很少有我这样的情况，就是年少决定了就是立志要从事这个行业，然后到现在还觉得说嗯，只是一个正确的选择，嗯，对，能比较能想到今天，但是就是当时的我，首先作为一个中学生，其实对这个行业究竟是什么样子的没有太多的了解，家里也没有人从事这个行业
2: ，那你真的进入这个行业？跟当时对这个行业的想象应该还是有不太一样的
0: 。呃，想象你是指，比如说就是实际这个行业的结构或者怎么样嘛？其实从就是当初决定要选这个行业，没有没有考虑太多这方面的现实因素、欸。哎，就是首先对于那时候的我来说，我只需要知道两件事情就可以了。一件事情是我喜欢创作我喜欢做电影。然后第二件事情就是说，我能吃饱饭。这种能吃饱饭，不是说我就知道我怎么吃饱饭，而是说我有一种模糊的概念，说影视行业啊、呃，它虽然是艺术工种的一种，但是这个行业是高度工业化的，它的盘子还是很大的。一部电影可能以以我当时的想法来说，你看演职人员表里面就有这么多人，可能好几百号人，这好几百个职位里面，难道就没有一个我能做的吗？
2: 嗯，当时子琪其实说过一句我印象挺深的话，就说觉得呃高中之后的生活是一个逐渐发现自己是普通人的过程，是怎么会有这样的一个感受
1: ？我觉得可能对于就是我会觉得北大这个学校有它的特殊性，我觉得对于百分之八十我也不好说，百分之七十以上的学生都会觉得每一个人之前在自己的学校里面都是那颗最耀眼的星，但是进入之后，对吧？你们中间注定会有人。比别人更耀眼，也会就意味着就注定有人没有别人更耀眼。那么之后，当你会发现你不再是所有人瞩目的焦点的时候，你在智力上可人比差很多，啊不，或者说有差距。你在很多方面，无论是为人处事，或或者说这种圆圆滑，你可以说情商也好，还是你这种啊、呃，比方说在北大的官僚体系、学生会这种官僚体系里面混的这个程度也没有别人的时候，你会逐渐认识到，就是说，嗯，其实我就是一个普通人，我没有必要。我总是我会我后来会反思，这其实是有点像一种叫偶像包袱，对吧？你、嗯、你可能你高中的时候你觉得自己是个偶像，或者说这种东西，但是你到大学的时候，那么你会发现这种包袱是应该被放下的。对，就是这就是所谓说就是重新回的就是你会觉得你就我只是这个学校或者是至这个世界上千千万万分子里面的普通一员，我没有一方面是我没有。这个义务去保持的这种比别人更高的姿态，我也没有权利去保持的这种比别人更高
2: 的姿态。嗯，那你的这个过程主要就是在大学时候完成。对对
1: 。那这个，但就是我感觉，这个甚至在“内卷”这个词出现之前，像清北这种地方已经卷的够可以的了，对吧？这个老师让写个三千字论文，总有那两个同学能够轻轻松松给你写个两万字，然后嘣嘣嘣交上去，对吧？这种就是。
2: 嗯，那对储藏来说，你有这样的一个心理转变吗
0: ？其实都会有吧，就是因为每一个阶段面对的环境是很不一样的。像高中的时候，呃，首先我觉得对我来说，倒不是说我觉得不自己不是一个普通人，我可能是一直觉得说我跟别人不一样。我可能是比较需要这个。那高中的时候，那首先我是一个艺术生嘛，我是一个就是要学艺术专业的人，我是一个要学电影专业的人，这样的一个职业方向方向，将来的梦想跟别人是有很大的区别的，是一个纯粹的少数派啊。然后，那么真的到了大学之后。我发现我身边全都是学艺术的，就是你会发现，你从一个就好像从一个小池子里面，你是一条这个，别人都是草鱼，你是一条鲤鱼。那么到了全是鲤鱼的池子里面的时候，你就需要重新去找一个把自己跟周围人区别开来的一条一个新的思路嗯，就是这对我来说不是一个高下的区别，但是我是觉得说，本能的我不想跟别人一样，我一定要跟。我定有有我自己不可替代的地的地方，我才能就是作为一个个体能，能能比较好的存在。对，从这个意义上来说，我也有这样一个过程吧。嗯
2: ，那你现在有可以在哪方面发现鲤鱼和鲤鱼之间的区别吗
0: ？哎，其实就是你你你你刚到鲤鱼池子里面，觉得大家都是鲤鱼，但是时间长了，肯定鲤鱼跟鲤鱼之间是有区别的。这其实。<笑>花色不太一样啦，这个尺寸不太一样啦，就是世界上没有两个完全相同的个体，所以说这更多的是一种，我觉得不是一个唯物主义的，就是你跟别人一定要找到一个比比别人多一画或者少一画的东西，是一个心态上的转变啊、嗯。你最开始觉得说我我我要跟别人不一样，我不想跟别人一样，但是后来你会发现非常自然，你本来就跟别人不一样，因为没有人是一样的，嗯，所以说就是。这个是你获得这样一种心态之后，就不会太纠结说“我是不是普通人”这个问题，因为大家都是普通人，但是普通人又怎么样呢？就是这个就不会再纠结这种事情了。嗯，哎，那到
2: 十年之前呀、啊，我看纪录片的时候，我会觉得你俩当时被选中是不是有可能，就是你们在当时的童年当中显得很不一样。你们知道自己是怎么被选中的吗
0: ？就是当时我们这一批新生高一的时候，刚刚入学参加军训，全年级的人都在一个地方集中军训。然后当时导演组还是挺鸡贼的，他们就说这个就是在学生里面放出消息来说，在个在这个某某宿舍背后的那个树的旁边会有一个摄制组，你们谁想过去录一段这个给十年之后的自己的一封信？问了大家一些问题吧，就是类似说你将来想成为一个什么样的人，或者说这个想过一种什么样的生活，嗯，然后我记得我当时作为呃，对于这个想过什么样的生活的答案是，这个我希望过一种自己满意的生活，完全在自己掌握之中的生活，就是我我我所获得的一切，我都要确保是我本人的自由意志想要的，而不是别人强加给我的。那么一旦如果我发现呃，我现在要的东西不是我想要的，我对我现在的生活不满意。我希望我可以有勇气随时改变它，推翻它，重新再来。这是15岁的我发出的豪言壮语。对，我觉得也许是这一番豪言壮语打动了导演吧，我我不知道啊。嗯
2: 、当时吐槽你15岁是不是剪那个短发的那个时候？呃，对。哦、呃，对我我当时看的时候，我一直会想，那时候你真的是15岁吗？因为说出来的话实在是太……哈哈哈哈。<笑>像像什么三十五？其实我
0: 现在已经四十岁了。<笑>真的说那些话就是很
2: 千帆过境的那种语气。<笑>嗯
0: ，其实是是假象，是假象。其实，呃，半懂不懂吧。我觉得就是我可能就是一个比较、呃、性格里面就是一个很很忠诚和平的一个人。这个从小一直都是。嗯，我虽然说话听起来好像是什么都就是很淡然什么都懂，但是。嗯，也可能是我选择在人前呈现出来的一种状态，就是真的焦虑或者忐忑的时候肯，肯肯定也会有，嗯。但是我觉得，有的时候我说这些话，更多的是给我自己一种呃相信的东西。就这、是、东西重复的越多，你自己会会感觉到心里面越安定。嗯嗯
2: 。那、嗯。对子琪来说，其实就是军训，那个是最先闯入大家的视线嘛。然后当时你在军训的时候，其实是跟老师有这么一个争论，就是争论，呃，军训时如果规定说你不能擦去脸上的汗珠，那你就是可以擦去嘛。嗯、然后，嗯，子琪的答案就是觉得凭借人的这个自由意志是可以的。然后我就那一幕就是我迅速想到，我高中就会有这样的同学，就是也是在军训的时候，可能就会。也也是看了很多的书嘛，然后就会跟老师有很多这样的争论，嗯，但是我觉得不太一样的是，像我高中同学，最终他可能就就有点摆烂了，或者说有点消极抵抗了，他可能会发现改变这个事情是没办法的，所以就不会继续争下去了。但好像看上去，我觉得子琪当时不是这样的。最终，我觉得你很多时候你在老跟老师的讨论当中是获得了胜利的。我会觉得这是一个类似于就是正
1: 呃十一的过程。其实我会觉得它的意义就是在于它为学生提供了这种提供提意见提供了源源或者说很强烈的一个正反馈的一个机制。我很能理解你一个同学这个讲一个东西，对吧？如果说你觉得你有你有一个意见，然后你下去要改变，但是所有人包括你的老师都会觉得你是一个异类，给你一个很强烈的负反馈。人的学习能力是很强的，当学习。你负反馈收获的足够多的时候，你就知道这是一条死路。那么我怎么抵抗？我只能通过消极抵抗，对吧？就像当兵，或者我摆烂，对吧？但是十一是给你给是让你能够感受到，就是说你有不喜欢的东西，你有觉得不合理的东西，你去提议或者说你去，呃，这个 reason 他，你去为他这个辩论，是会能只要让合适的人看到是会有效果的。那么这样一个正反馈会鼓励学生，包括我在内的很多人。不断的去说为这个地方变得更好、更合理、更加就是去接近人性或者人的这样一种追求而去努力，或者说去看到你看到有一种不合理的现象，那么你就会想去改变这种不合理的现象。所以说，这是我觉得，这是我之前也会在采访采访中被采访的时候提到说，实际上乌托邦一样的，因为它去他是有一套强烈的正反馈机制的，而这套正反馈机制可能在十一以外的很绝大多数地方是没有的。对吧？我们终究还是不喜欢那些选择去挑战规则而不是服从规则的
2: 人。嗯，是的。那当时你对抗的几个点呀，像军训，后来军训是真的就是初中部的取消了，高中的就是少了两天。少了两天
1: ，嗯，七天变成了五天。对，
2: 嗯，就这个就是会让我很意外的是，居然好像这是一个挺大的事情嘛，他还真的因为一个学生发出的呼吁，嗯、然后就改变了嗯。嗯
1: ，对，当然这个其实也是我会觉得就是。我没有办法把这件事情，整个事情，就是因为我的一封信或者我的一番话，就让什么老师醍醐灌顶一下，哇，觉得这是我居然没有发现这个事儿这么不合理，这肯定是不对的。我会觉得它其实是和十一的一些改革的一些内核，就是比如说去掉没有必要的或者去掉无意义的东西。就是王小波有句话我很喜欢，就是吃苦可以，但不能吃无意义的苦。然后我是最后一个，就是加入这个推这扇门的人啊、哦，门推开了，但不肯定不是我一个人推的这扇门，推开的这扇门。
2: 嗯，是，当时还有一个是关于谈恋爱嘛，啊，对，谈恋爱是那个是、嗯、具体是怎样,样子的？嗯
1: 、呃，就是我应该在很很很很很年轻的时候，就或者是很很早的时候，就展示出了以后这个就跟人吹毛求疵、对规则吹毛求疵的这样一个天分。就我应该是十一是有那个叫学生行为手册的学生纪律手册，类似于这种，就里面会有各种各样，就是比方说你干犯什么错误，处什么样的处罚，我觉得很好啊，就是这种。啊，韩非子的老说法，不可知则微不可，行不可知则微不可测，对吧？但是这是一个纯纯的，就站在统治者的立场。我们作为被刑的人、被统治的人，我们肯定是希望，就是说这个东西是明确的，对吧？但是就明确之后，就会来一个问题，它合理吗？对吧？那就比如说当时这个学生行为手册里面讲，嗯，学生这个谈恋爱就这个交往过度啊，我忘了原词了，就是这个影响不良的几大国。这个记大过是和类似于那种学生作弊啊，干嘛干嘛挤在一起的，我就会觉得有有至于吗？这都这都这都啥年代了？这都让当时这都二一零二年了，对吧？就学生谈个恋爱拉个手，然后大家都觉得好家伙比作弊还严重，不是吧？对吧？我觉得这种对啊，我当时我也有喜欢的女生，当然我在高中就几乎没谈过恋爱，我也有几乎几乎几乎,几乎几乎几乎几乎没谈过恋爱，就是几乎对，就是很短暂的谈过，对，然后这个。呃，对啊，就是我觉得这种东西就是像人之常情，就像春天的这个这个草木萌发一样，是一个很正常的一个情感。没有，你是与其说是去压制他，或者说你就告诉他，你对女朋女你和女孩子的这个这个产生这种这种接触和亲密关系，你就应该去大哭，你不如去正确的引导他，对吧？对于。
0: 十一当时谈恋爱的人还是蛮多的啊，在咱们这个年，在咱们当时那几届里头，
1: 对，所以这这一条我觉得就是纯纯纯纯的那种历史遗留。这老师对对对对其实
0: 不怎么执行，我觉得。
1: 对，谁没经经历过这个？他带,带那么多届学生了，对吧？哪一届就没有
2: 那才是怪事。楚乔当时有谈
0: 恋爱吗？没有哎，我三年不是几乎没谈过，是绝对没谈过。<笑><笑>那我看
2: ，呃，就一开始你一头短发的接受的采访，那个时候其实你很强。掉的一点就是你自己不太知道自己未来就是能做什么，以及靠什么吃晚饭。嗯、然后，但是到后期，其实你又就是一下子感觉就很坚定了嘛，就是就是出一是出国，二是就是想从事影视。就、嗯、这个转变是怎么发生
0: 的？呃，其实就是你找到你想做的事情之后，一切都会变得非常的清晰，变得很明白。啊、嗯，在我找到之前，那是一切都非常的不明白。因为是这样，就是我考进十一之前呢，是我初中是在一所就是海淀区可能将将算得上中等的这么一所普通的中学里头读的。哪个？教进教师进修啊，
1: 交进我知道
0: 。嗯，就是在初中的时候吧，呃，学习这件事情在我心里面是有一定规律可循的。就是我虽然其实一直以来都不算不上用功啊，但是就是。首先，我能站站到一个中上游啊、嗯，然后我也知道说，啊、呃、下次月考，我只要在下次月考之前，我把物理的某几道大题电学我在 Coco 或者数学哪我在 Coco， 我就能到年级，比如说前三十，就是这些的关于呃考分成绩这样的策略，对我来说还是适用的，我能摸到规律。但是到了十一之后，我发现就是完全不跟规律和策略没有关系了，是真的跟跟不上。啊，这个东西当时对我来说打击很大，就是，呃，我现在看片子，就是我高一那一段啊，就是觉得整个人，就是我能明显感觉到是一种很紧绷的感觉，因为那段时间我很挫败，我不知道为什么这个事儿我我我搞不定啊，然后我也不相信说，难道我就真的这么笨吗？就是人一般都很难相信。所以说，就是意识到这一点之后，我就陷入到了一种深深的存在主义危机中。就是说我将来会不会是个废物啊？就是确，其实确实会是会这样的。就是小孩你你又你要完全不想学，放任自流，那是一回事儿。但是我其实还是一个，就是对于传统意义上的优秀，我要比别人强，还是就还是一个比较要强的小孩当时，嗯，就是很接受不了，所以发出了那样的感慨。但是。呃，很快可能就意识到说，呃，也是十一的环境吧，就是十一会，十一不会让你，就是你肯定在外部大家都在努力学习的环境之下，你会觉得说我不学习会不会是一个异类，然后有一些老师会对你很失望，啊、呃，就是原先在我还非常努力的想要攻克数学的时候，我高一的在就还没有转到出国班的时候，我的数学老师朱老师。呃，曾经是非常欣赏我，经常鼓励我。然后在我考不好的时候，就直接让我到他的自习教室里面去，让我随时问他问题。曾经我是一个学习态度非常好，就是很很努力、很努力的一个好学生。<笑>是,是
2: 个卷王是吧？
0: 是个卷王。当然我卷不过啊，就是肯定卷不过其他人。<笑>就是，但是后来转到出国班之后，朱岩老师就觉得很失望。他他是觉得我是一种放弃。哦、oh. ，对。但是，即使是，呃，外部环境肯定不可避免的会这样想嘛，因为环境就是这样。但是对我自己来说，我是找到了一个另外一种，呃，另外一种赛道吧，就是其实努力一直都没有停止，嗯，只是说你在什么样的跑道上奔跑而已
2: 。我看纪录片的时候。可能我会有点把它当一个故事片来看，然后就会去猜想后面人物的走向，嗯，然后我会觉得整体上就是楚乔的这个，呃，就是选选电影这个路啊，就是你还是会觉得 make sense 的，就是嗯，就跟你一开始那个形象比较契合，但是就是到子琪那就是我就。我就心想，这个转变到底是怎么发生的？然后其实纪录片里面，我感觉没有做特别多的一个交代吧。我印象很深，就是你应该也是高一的时候，就说你未来的一个设想，就是就为天地立心，为生命立命那句话。因为我那个时候我也说过类似的话。然后每个中二少年都喜欢唱那曲呢？机长，机长。对,对，然后，然,然后其实咱俩还有一个像的地方，也是因为我我后来就是选了那个就是光华嘛，就也是选了金融专业，呃。但我觉得可能你的理由也跟我不大一样。你当时是不是其实是家里的这个给的压力会比较大一些？是是
1: ，到我到到现在，我妈都对我高考烧烤那边十几二十分耿更于怀。嗯
2: 嗯，就是他们当时是希望你是上光华或者圆培
1: 。光，我嗯，反正不读历史就对了，就类似于说光华、经验
2: 圆培，巴拉巴拉。嗯。嗯但就是为啥你你就是在高中的时候你就认清了，说我必须就是也是得按家里的意思走。因、嗯、为怎么说呢，我父母从小就是，就尤其是我妈是属于是
1: ，她是那种，如果我们偏被家长分几个类型，她是那种偏威权式的家长。对，就是从小就是对对于我的规训，就是不按照她的意思就，就就一定会有不好的事情发生，对吧？他会他会不断的去强化这样一个影响。对，所以说就是很自然而然。我觉得到那个时候，我已经规训的被被规训的差不多了，然后就是会会肯定就是对，如果允许的话，那肯定还是希望能够顺，那会减少不知道多少的这个乱七八糟的事情。嗯，对
2: ，麻烦
0: 。感觉我将我当时如果要是说我要学艺术，我我要学这个油画，可能我的结果也是差不多的。嗯、
2: 为啥油画
0: ？就是呃。其实跟子琪说的差不多，就是虽然都是艺术行业，但是艺术行业也细分嘛。嗯、就是其实电影还是在一个，就是家长眼里说那个你能赚到钱、嗯，可能你还有机会赚大钱。嗯，是一个比较朝气蓬勃的一个行业吧。在二零一五年看来、嗯，现在看来是一个特特,特困，是一个特困行业。嗯，对。其实家长想法都是类似的。嗯，嗯希望你能吃上饭呗。
2: 那我我比较。呃，意外的也是子琪，我就是我一直以为你会在一个较为自由宽松的家庭环境中长大，因为我会觉得你的性格可能是这样的环境才会生长出来的。但你是怎么做到在一个微臣的一个环境当中长成这样的性格
1: ？我会觉得上，特别是是我们在就是不用中考那一年遇到的老师，或者说遇到的这样一东西，其实是或者说十一对我来说性格塑造，在那个时候是非常非常重要的。我在四高一的时候遇到了一个老师叫魏勇，对，然后他是一个非常，他是他的经历也非常的有趣。他在年轻的时候，他是就是考上师范之后，他就去当在四川那边当老师。他解释就是他是可以把学生卷到极致的那种，就是他你很早就是三十岁啊什么就评上了特级，为什么？不是因为他能说会道，然后但是而是因为他真的就是带学生去督促学生去考高考历史是很有一套的一个人。但是他反复在人生三十到四十岁某个节点，他悟了，他感觉自己都是就是教的一些东西是在扯淡，然后就他就又转向了就是那种 l i b e r a 西方那一种这种人文教育的这种东西，他不再就是觉得自己以前做那个历史都是扯淡了。然后就是我在呃四年制高一的时候，就应该是十四岁的时候吧，就是他刚好就是遇到十一刚开始做导师制嘛，在我们那个时候，然后他就会独立鼓励我去读很多,很多很多很多的书，各种各样，包括。西方的各种这种经典啊，或者说，尤其是一些早期的像，像无论是像洛克，或者说霍布斯，包括像他们的对手格劳秀斯，或者说这些人他们写的这些东西，对我会觉得那段时间对我的整个，尤其是政治理念，包括这种形成是非常非常重要的。那你会去比较，或者说你会去阅读，你会去真的去感受他们到底在想什么、说什么、在讨论什么这样一个过程。所以说，对，就我会觉得，一方面是因为可能也是与生俱来的，就有一些不能被磨灭的这种，可以说是对自由的向往，或者说这种反骨吧，这种东西。一方面，我会觉得就是这种这个读书的，在老师的引导下去读这种东西，在一个特别是很自由派、一个自由崇尚自由主义的老师的引导下去读这些东西的过程，对我来说也是一个很
2: 、很、很具有塑造性的一个过程，嗯。那你会觉得，在这样的一个环境中生长出的那个自我和你在家庭中生长出的自我，可能就是两个东西，他们可能会打架。嗯，我觉得就有点
1: 像《1984里面那种 double thinking， 对吧？嗯对吧？你会，你在家里面你扮演的角色和你你自己是谁，和你在社会上扮演的角色，它可能不只是两个角色，是三个完全不，或者说甚至更多完全不一样的角色。对，所以我会觉得这个其实是倒是可以说是这种。这维权是个家庭生活给我留下了一个东西，就是你能够，我有的时候是可以很自如的在这些角色里面之间切换的，你不并并不会感到有什么让他拧巴，就是该切换了。一到家，就像我也忘了是王小波还是谁，一到家脏话阀门自动就关上了，对吧？嗯、
0: 对对对,对。其实我对于这种切换频道也有也是深有体会。嗯，就是人可能就是成为社会人之后，你这其实是一个必备的技能，否则你会。就是自己就会活得很拧吧，嗯，因为世界是有很多面的。然后你在这个，其实就是，你看工作一般来说工可能工作的时候你是一个一个面具，回到家另外一个面具，然后跟朋友见面又是另外一个面具。然后这点在我身上可能更加明显一点，因为我工作中就有很多个面具。因为自由职业者其实每一个项目跟项目之间是非常不一样的啊，不像一直在某一个公司供职这个。反正凡是自由职业，大家可能都会有一些体会，啊，接触到的人不一样，然后每一个项目就是你能获得的东西，你的心态也都不一样，啊，所以说就是经常要切换这个频道，这其实更多的是为自己考虑，嗯，是对自己的一种保护吧
2: 。其实呃，就是我我也。我身边其实也有一些所谓社社会化失败的朋友，对，就是我感觉就是你所说的，他可能就不会切换面具，他就是就是可能没有没有就是长出来这样一个功能。但对你们俩来说，就是当时就是拥有这样的一个技能是自然的吗
1: ？对我来说，应该不是。我会感觉就这个也是肯定是不断的，我会觉得就是所谓的是一个规训的成果。对吧？你会把你，无论是你把你在家里的这个部分带到社会上，或者带到学校里，还是把学校的这个带回家里，你都会产生一些摩擦。而正是这些摩擦会让你学会，嗯，好像这个是时候 change face， 或者说这个东西。
0: 对，对我来说好像还比较天然，就是我可能天生的就是比较会，呃，就是倾向于说，就像自然选择一样，这个。动物进化总会选择是让让自己最有利的方式来，来来就是做出一些对自己最有利的行为。嗯
2: ，对你刚才其实有讲到这个消米，可能一个是发现了说身边其实也有很多厉害的人嘛。嗯，那就是更具体来说的话，可能有哪些是当时比较感到有点幻灭的地方
1: ？就是你可以想我，我高中的历史老师，我尤其包括无论是魏勇还是李亮，都是属于那种就很强烈的人格魅力，就是讲一个东西。嗯他是可以跟你侃侃而谈，就坐下来就跟你让你听得如痴如醉，跟听听评书一样。就他把知识包在里面，然后给你讲上，比方说一两个小时的。但是我你你那个学长没有上过历史系的课，我们系就是有一些老师，就是有有有有有一位老师，我对他上课特别好，特别近的，我也很关注。心都有。啊，他的课我特别喜欢。哦、对，除此之外，很多很多老师，嗯、有的老师我们给他起外叫 PDF r e a d e、嗯、就是上课嘟儿、呃、就读 P P P P PDF， 然后就上读完读完下课。还有的老师就是他们就是这个声音跟有魔力一样，就是他讲课半个小时之内能放放到半个系，这、就、种、是，哎，他的课还是全系的那种课，对我就不说是谁了，就这种你会感觉哇，这个而且包括研究的事情就是，大家都会因为历史这个东西就是你可以理解为人类。不能说最古老，的学科，非常古老的学科，对吧？有很多事情已经就像甘蔗渣一样，就已经别人不知道嚼了多少遍了，留给你的那你就只能仔细去咂摸，人家还是可能少嚼两口的地方，看看能不能咂摸点甜味出来。这个其实是让你会感觉很失落的一件事情，对吧？你很难去看到这个领域在有什么，我不能说突破，或者说很有很有一些很振奋人心的事情在这个地方
0: 。当然是有人能看到的，但是我是没有看到。那你会觉得说上课老师告诉你的东西，可能都是一些你已经知道的东西？你觉得这些都这倒没有,没,有没学到什么
1: ？就是你会觉得，就是这个东西讲跟你讲的东西不重要 ？Who cares？ 啊、嗯
0: ，就是我知道了，我之前确实不知道，我现在知道了，知道知道，但是不重要， okay, no, 对不重要， then what?
1: 对 ，then what？ 嗯，对对，那
0: 还是挺幻灭的、啊，
1: 嗯，非常幻灭，好吗？然后我这。我就感我感我感觉，我从上大学以来，我的人生的节奏就是变化，或者说你也可以理解为逃离，对吧？就是上历史系上了一个学期或者一个多，我觉得这不是不行，然后就读经双，读经双，然后读着读着感觉国内的不行，这他妈的这都在干嘛呀？然后又想出国，然后出完国回来就发现这个、呃、这个就国内这个好像这个也就教育还行吧，那个、就去做教育，就反正就是不断的就是在一种就
2: 是试错试错试错。试错
0: 那对储藏来
2: 说，你觉得你的大学生涯你要用一个关键词总结的话是怎样
0: 的？哎，我大学生涯好像一直都在都在工作，<笑><笑>这么早就职业化了。<笑>我们学校其实我我们学校在纽约，其实纽约的很多学校，不光艺术学校，都是会呃非常鼓励大家在就读期间就玩命出去找实习工作，然后甚至有一些你比较熟的老师。会鼓励你说你你你,你有活是吧？你接了个活，那你下周二那个课可以请假，我给你批假啊，或者我直接给你就是寄到就可以了啊，因为你在工作，老师支持你，就是这么一种一种氛围吧。老师同学们都是这么一种氛围，像同学们之间就是不会去看说谁成绩高低或者怎么样，就是就是你如果你。跟比如说你那个找了一个比较牛逼的实习，你去这个拍了个 HBO 的剧，在这个现场做了个小的什么制片助理之类的，那还是很厉害的，就是在同学里面你会高看你一眼的。然后或者说你这个这学期拍的这个期末作业，大家都很喜欢，拍的非常好，那也是一件很很牛的事情。就是大家的评价标准会跟呃学术关系不是很大啊，评价标准就完全变了。所以说，我觉得我还比较能适应，因为其实学术一直也不是我的强项。我从小这个成绩，呃，就是看在什么学校了，在十一的时候成绩是垫底的，啊，所以在在大学的时候还比较能适应，甚至比较如鱼得水。
2: 嗯、啊，那在您俩各自大学期间，因为你们高中。跟身边的同学们都是接受同一套就十一的教育嘛、嗯。进大学以后会发现说，哎，其实身边的同学跟我的就是这种教育背景其实挺不一样的，或者说大家高中时候就跟我们感受的是很不一样的，纯的经历上带来的隔阂。对
1: ，我会觉得其实是构成了我们人生的或者说我们和别人之间的 diversity 多样性的一部分，而不是一个就是说决定性因素。你你上十一，我上北大附，我们俩就能在一起；你上衡中就不行，我女朋友还是衡中的
2: 。哦，哇！一个十一学校的毕业生和一个很重的毕业生在一起，他他他是衡中的异类<笑>，不不是那种，不是那
1: 种衡衡中的顶级卷王
0: 。那他会对十一学校很好奇吗、嗯
1: ？他会，他也做磨练，他会就是我去年教师节的时候，我回去看老师，带他一起，然后跟他讲十一的一些故事，他听感兴趣的，挺好玩的，因为他很有意思。他的其实他上的初中，他是他是保定人，他在的他们的保定外国语上的那个东西，就是外国语学校，就是其实就是各地相对来说比较细化、比较宽松的一个学校、嗯。嗯嗯嗯但是他上高中的时候，因为他成绩好嘛，而且他爸爸妈妈又希望他能够上一个好的大学，就被提前被衡水挖中挖呃，掐、哦、点掐走了。所以说，我会觉得对于他的人生来说，衡水的三年才是一类、嗯，才是一个突然被插入的一段非常高压的一个这样一个东西、嗯嗯。对，所以说我会觉得他这种对自由自在的生活这种向往，我觉得是能够感受到。他本身也不是一个那种你可以觉得特不搞横中那种书呆子那种形象
2: 。但他那三年就是。就是心理健康的很痛苦呀、啊，非常非常痛苦啊、哦！而
1: 且就是包括对他的生理的健康也会上来，他都胃胃也不是特别，会有时候不是特别好，嗯。因为吃那个东西。对，包括他在衡中，他也会讲他自己的反抗。衡中大家能怎么反抗呢？就是就是怎么说呢？比如这个衡中，他们大家都是跑步去吃饭，对吧？砰砰跑到那儿，然后弄完，什么这个从对对对对，站着对站着吃。从那个是这个打饭的地方到垃圾桶扔饭的地方，这个走着过程中就把它吃完了。他高一高二从来不这样，他就是把时间用足。其他人回去睡午觉了，他就在食堂慢腾腾里吃饭一顿。他说衡中那种地方一顿能吃个二三十块钱，你就想的就那个物价可能比是就是十一年能差二三十块钱，你也很牛逼。他、嗯、在衡中能吃二三十块钱，就那种
0: 就是一种他的反抗方
1: 式。对
2: 对，他、嗯、就是你可以理解为就非暴力不合作。脑海里浮现出一个人孤独的在很多地方多对坐着吃饭
1: ，对对对示威、嗯，对，就我会我我每次想到这个场景，我都会感觉哇，真的是很有勇气，而且也很很
0: 让人很感慨。对
2: 对对、嗯、对对,对，真的，你们呃。各自毕业的时候呀，就是是怎么考虑当时未来？就是我我要就是读书呢，还是说我我那个就业呀？
0: 我的话比较简单，就是首先出国之后，可能大一下或者大二，我就已经想清楚了，我不会在这边长期的发展。我来说，可能更偏向于说，就是讲作者电影更多一点。那么作者电影的话，你是要在其中投入很多你了解的东西的，是它是你自己的生活史、你自己的观念的一部分。那么你在海外拍的话，就是拿什么去跟别人竞争呢？这是第一。第二就是，呃，就是你为什么要在海外拍呢？就是如果我我的我的成长史都在中国，然后我也对这片土地上的东西很有感情，然后我熟知的一切都是建立在说我是一个中国人的这个背景下。这倒不是就是跟这个呃。我对国家有没有归属感，或者说跟爱国主义没有太没有太直接的关系，啊，主要是它是我熟知的东西啊，所以我觉得说回来是一个很非常自然而然的选择啊
2: 。嗯，那子琪是什么时候决
1: 定出国的？我真的，我妈本身就在英国，她零三年的时候，我很小的时候读过一个 MBA， 然后回来之后，她她就感觉是很不一样，她会耳濡不染、耳濡目染的去讲这些事情。我大三的时候去了英国爱丁堡就交换，爱大虽然不是像牛津、剑桥或者说 G 5那样顶级、大也是的很好的大学，嗯，就你会感觉到人的状态是不一样的。这个北大我最疯狂的一个学期上过二十九学，呃，不是二十九学，三十四学分，嗯，那个时候还是那个双学位和本学位分开记的，就是双学位最多选九嘛，本学位最多选二十五，上满了。就那个学期，就是你就印象里就是除了上课就是上课，期末除了考试就是考试，而且还是考试连连看那种感觉，就属于整个人都很疲惫，然后疲于奔命，不知道自己在干嘛。然后我大三的时候在爱丁堡，一个学期就三节课，而且讲的内容当然可能跟我选课有关系啊，讲的内容就是感觉就是没有那么特别的难，就大家都属于那种很闲适的这样的状态。我觉得甚至我记得印象很深，就是我有两门考试中间隔了大概。一个礼拜，我考完第一门考试之后，就是从出了考场，我直接提包去了火车站，然后我就开始旅游，然后一直旅游到第二门考试前一两天回家看书、嗯。我就觉得这种状态是，就这种状态，我会觉得在国内读书，无论读书也好，工作也好，还是挺难达到的一种状态，就是很闲适，说这种东西。所以说，我会觉得就是说，还是我还挺向往，就是在这种这样的环境或者这样的地方去继续去生活的。嗯，然后。我就或研究生就说去出去了，本来也是想在美国找找工作的，但是疫情没找着。然后我也就是因为后来就是因为我爸妈也不是特别放心我一个人在美国待嘛，然后就是我一年 OJT 其实也就没有用，然后就直接毕业了，拿了学位就回来了。刚好就是那个时候，因为学而思那个对吧，在二一年七月的某一天之前，这个学而思是一个浮名蒸蒸向上的，所有的人都觉得这是这个、是一个永永不落的太阳，嗯、我记得这公司。然后这这时候真的就是你会觉得就发现就是第一国内有一个很不错的工作在等
2: 着你，嗯，对。而且当时做教育真的像个就是收入神话，我们就到我们那时候毕业的时候，我们就经常说谁去学校四，然后月薪几万，就他居然超过了投行、嗯，这个就是过去从来不会有的一个情况。嗯、是的，就是、我们当时
0: 同学之间也经常说，谁谁回来在新东方教英语，嗯、然后赚包多
1: 。是的、嗯，就是在就是国家整治教培之前，就是。全尔斯不，新东方还有、啊、新东方，新东方、新东方我没看。全尔斯这边因为是,是北大校友创办的嘛，就是所以说会对清北学生会有特别的这个 preference， 对吧？你只要就是你拿着清北毕业证去那儿，然后就是简单的给你面面试，只要你有一些基础知识，那就可以，然后你就人生就不能说进入快车道，就进入了一个比较能轻松的赚到钱的一个这样一个状态。
0: 遍地都是钱，对，
1: 遍地都是钱，我去哪儿干都可以都赚
0: 到钱对，都是这么多钱对
1: ，对，都是这么多钱。而且就是家长会抢拼着命的，就是把孩子送进来，嗯、就甚至就是有种往你手里塞钱的这样一个东西。就我就就当时就想，我就没有再投国内的球招。我就在想，就是说就教育国内比他性价比更高的工作，那几乎可能就没有了，对吧？那你说投行或者咨询赚的可能比他多，但是呢，意味着一天十几二十个小时十几个小时的这样一个付出。十二次就是固定，早上九点半上班，晚上呃、啊、不，早上九点九点还是九点半上班，晚上六点半下班，就一天就是九个小时，中间一个小时午休，对，不过会，我从来没遇到过加班的事情
2: 。那你是在入职的第几个月遇到了那个？第一个月啊，
0: <笑><笑>美好的时光太短暂了、哦
2: 哦，那也太……我是
1: 2021年7月1日入职的，马上就应该是来本来要本来要迎来这个入职一周年的纪念日了，对，然后是在。七月那个政策应该七月二十三、二十四号发出来的，就是说要这个四十号文件，就是说要取消所有的初中级以下的这个在工作日的这个东西。对，然后那个出来之后，我们一开始还觉得这个最多就是以后给你排的课少了一点呗，嗯、哦，对吧？就是这以前这个没有想到会对这个行业是一个毁灭性的打击的，而且很
0: 迅速。对，很迅速。嗯，
1: 对。然后后来就是到八月份，就是就已经知道我们部门就马上就要没有了。对，那肯定你作为一个，因为他一开始还觉得，哎呀，当然就是方信，就是包括雪尔斯，他一直之前就是出现在我们的印象里，视野都是一个很温情脉脉的这样一个角色，对吧？哪怕他要裁你，或者说他要怎么把你怎么样，他尽量也是就是尽量去保护你，或者尽量去保护你的利益。我们一开始还想啊，不会去裁应届生嘛，对吧？这以后这还想招人吗？对吧？但是就是被裁了呀。
2: 嗯，但是整个部门被裁了，整
1: 个部门被裁了、嗯。然后他会安排转岗，但实际上没有那么多岗给你去嗯嗯
2: 。
1: 嗯。我们一起进来的，其实应该是有六个人，我们那一批，最后就留下了两个。嗯
2: ，有一个马上就要走了。哦、嗯，就转岗去了别的部门。对对对。嗯，那你是之后迅速的，就是找到了下家。嗯，
1: 中间还给自己就是特地额外放了两天假，我女朋友泡温泉去。<笑>
2: 但当时在换工作的时候，就还是觉得是会在教育行业
1: 。没有，我其实因为主要会有一个很很很很有意思的事情、就是、嗯，呃，中国的很多企业跟有处女情跟就是这个低俗的男人有处女情节一样，他们会有应届生情节。当你发现你的账户上交居然交足足交了两个月的社保的时候，你这个人就不再纯洁了
2: 。这是为什么呢？为什么？是觉得招应届生更更便宜吗
1: ？不知道，啊，我不知道啊。就是所以说就是处于这种就是，包括我们还问过，就是有很多尤其是一些国企，他们就是只有两种，第一就是应届生，第二就是希望你有两到三年工作经验
2: ，那么就可
1: 以去走正常的那种社会招聘，那我肯定是哪个也不符合呀，那么他也没有办法，他们就会有这种很奇特的要求，的，可能是因为中国人太多了吧，他们才会有这种奇七八八要求。对，然后就会就是导致处于一种很尴尬的局面，就是你想往其他行业，或者说你想往那种。比方说传统的行业，无论是金融、咨询，还是比方说国企这种，就不可能了，人家不可能再找你，对吧？那你那你这个时候就是那就只能在猎聘上去。我当时就还没不认识这个海棠哥，然后就是在猎聘上下投，然后就知道有一天有海棠哥找我，就说有这么个机会。对啊，那确实就是这个机会是我当时能够联系到所有机会里面最好的一个机会，他工资又高，而且他本身他这个。呃，他的整个他也非常在乎 work-life balance， 包括这个东西。对。
2: 嗯、呃，但你当时会有一个就是顾虑，是说觉得好像它会导致你这么多年的专业知识上其实用不太上吗？会
1: 。对，这也就是我在过去一年可能一直会有那个声音，就是 I am b i t i n g t h i s 对、嗯、吧？我学了那么多先进的这个。高级的统计学经验、统计学工具，我只是为了给高中生改文书的嘛。但是怎么说呢，就是没有办法。当然，可能也跟我自己的水平有关系，因为我的 data、呃、data analysis 的数据分析的技术没有那么好，对吧？你个做就是处于就可能就是属于比上，也许比上不足，比下有余，但人家可能只是需要一个最上的一步人去呢，这是一方面。那么另外的就是。呃，社会就是或者说，我会我会觉得就是工资或者说这种报酬，社会报酬代表了社会对你的一种评价的一种维度。对，那么就是呢，也你也可以理解为对吧？就是会有一只看不见的手在调配这个社会的资源。那么如果说这只手通过你的工资的形式告诉你这个你不应该去做 DA， 你不应该去做别的，你就应该去做教育。那我觉得那就去做吧，按去做吧。
2: 哎，你你是一个一直以来都对于这种物质收入还是比较在意的人，会吧？就是你可能看见片子里，就是
1: 当然这可能是家族传统，就像片子里不是我给李丹老师讲了一个这个我们家的这个发家的这个发家史，发家史，家<笑>就感觉会有就是每一代人就会有往上跳一些东西，即使就是你会感觉这个平台已经够高了，对吧？我父母。我父母，他们曾经多次向我表达过，家里也不是很缺钱，你干点事就是也不是不当然没有那么有钱啊，就是反正养你是养得起来的，再多养活一张嘴也没有什么太大的问题。你要不干点你想干的，或者说你再读个书，但是你就会想这么多年就是潜移默化的家里其、就、实、是、就讲的就是，当然很更现实的考虑是我大学花了那么多钱上了研究生，我花了几十万几百万
2: 的这个东西，对、嗯、吧？然这个就像投资一样，投资要
1: 收回成本。<笑>现在收回
2: 了吗，啊？在早着呢。那你会觉得，就是这个钱对你来说，就是除了刚才说的那种发家的那个逻辑啊，就是对你个人来说，最大的意味着什么
1: ？没没什么，我一个月我一个月我因为现在就是刷信用卡，第二个月还嘛
2: 、哦。我一个月
1: 信用卡基本上就一千一千多，一千多这个水平。所以你
2: 生活成本其实也很低
1: 。我没我我我会感觉就是我几乎没有什么额外的这种物质需求，就每天在公司吃一顿饭，然后坐个坐个地铁。偶尔有时候和、哦、跟我女朋友买点礼物，或者说买点什么，家里买点冰激凌什么啊？哦、对，有冰淇一会冰箱的冰激凌可以吃，<笑><笑>但那味儿我不是特别喜欢，霸气的。对，就真的感觉没有什么。对我基本上就是一个月，就是真的。你要说如果说我就此摆烂，真的你发给我低发给我一份低保我都能活下去，就是两千两千块钱，一千一千五百块钱那东西
2: 。对，那你赚钱有一个更大的目标，比如说你要再买一套房子。那怎么不可能？我、嗯、够不上？嗯
1: ，真的算过，因为我妈以前还问我要不要，对吧？因为我首套房嘛，个这个房贷利率是有个什么优惠嘛，还是什么办对，首套房。对对对对对，要不要我和我爸努力给你出个首付，你自己供房子？然后我发了一下，妈的，根本供不起，谁供得起？啊<笑>？这是谁供得起这房子呀？就是买房子是一个很遥远、非常非常遥远的事情，我也不想不考
2: 虑再买买房。谁啊？但对储藏来说，嗯。因为我也大概会了解一下影视行业嘛，其实就肯定收入没有那么高。嗯、对对，但这个东西会对你造成困扰吗
0: ？肯定困扰啊，只是说我现在目前觉得，说我继续做我想做的事情，基本上是一个你干一个活能吃个几个月，然后这几个月的时间里面，你可能去去做一些你真正想做的事情，然后你你再干一个活再吃几个月，就这样一个循环的过程。
2: 嗯嗯，你是刚正式入行的时候，其实就已经已是
0: 寒冬了，对吧？嗯，对啊，我刚入行是我二我两二零二零年夏天回来的，然后回来之后，呃，其实找工作不是很顺利，一个是几方面原因吧，一个是当时我其实对国内的行业的现状啊，就是我不是很了解，比如说当时我会觉得说我是电影人，我就去影视公司找工作呗，我觉得这是天经地义的，就是一件事情，结果发现说其实影视公司那个时候。不招人，一个是寒冬的影响，他们其实不光招人，还在裁人，然后再有就是，呃，他们招人的话，可能也是招的是，比如说北电的这个影视管理，就是制片专业的应届毕业生，就是会有这样一个壁垒存在。像我这样的，在应聘者的，呃，在招聘者的眼里看来啊，就是你是个导演啊，你为什么要来工作？啊？你来我们公司找工作，招面试干什么呢？就是他们会本能的这么想。所以这个这个事情，当时。让我觉得有点懵，说因为我肯定上来默认还是想要说我找工作供职的啊，就是没有一上来就说我回来就要自己自由职业啊，有点懵，然后我就懵了挺长时间的。那段时间可能是我就是人生到现在啊真正谈得上的是焦虑、人生低谷的一个，也就是那段时间，差不多有三四个月的时间，就是找不到工作。呃，对，然后我就熬了两呃三四个月的时间，然后后来身上钱花的也差不多了，我就觉得怎么着人都得工作，啊、呃，我就先先工作，然后慢慢想吧，啊
2: 。这三四个月你是一直就在找工作
0: ？几乎是吧，就是不断的面试，然后也对，就是面的，呃，要么就是我看上我的我没看上，啊，要么就是我看上的人家说，要么就是。呃，委婉拒绝我，我觉得我不不 qualify， 要么就是说你这个你你你很优秀，但是我们用不了你这样的人才啊、呃，就是我说的那个可能方向不是很匹配的的问题
2: 。后来你就做了一家传媒公司
0: ，对，就是也是一家，反正跟媒体或者说就是视频影视制作这边相关的，他是一家就是做电视节目的公司，呃，对，就是在工作内容上还比较能。用得上我的专业技能吧，这我觉得是一个底线。它是一个全英文的工作环境，就是工作还算比较有挑战性啊。但是真的有什么意思吗？没有太多的意思，只是我能做下去。工作环境还可以的，作为第一份工作，然后能能让我拿上工资这样的目的上来讲，它是完成这个目的了。啊，但是肯定我去的时候也不会想一直做嘛，就是做到一定程度、嗯，我看到别的机会了，我就走了，那就是一个过渡期的一个让我能能挣挣到一些钱的一个跳板。嗯，嗯那后来
2: 你的就是就一直是在剧组的
0: 生活当中度过，呃，几乎是吧
2: ，
0: 嗯，到现在差不多有一年多了。
2: 而且我看之前采访你有讲到，你在剧组里面其实做的工作也很多，你也干过场记。嗯，哦、嗯
0: ，导演组的一切我基本上都会做。嗯，执行导演、副导演、场记，就是导演组的配置，基本都做过
1: 。就这个片子，其实一开始会又遇到各种各样的原因，包括政治因素、非政治因素，包括一些十一的自己一些的因素。嗯，对，就反正就一拖再拖，一拖再拖，到今年。很有意思的一件事情，就是这个去年刚好那个四十号令下来之后，把我工作弄没了，但是给这个工作在这个片子的一个新的机会，因为把大家的视线重新落落回到教育改革这件事情啊，就他就是刚是就是对他们来说是一个很好的上这个片子的一个机会，因为现在大家就很关注教育改革，或者说教育，尤其是我们的啊、呃、高中生
2: 之前的这些教育，当然也可能之后的教育，我们的教育应该是什么样的？那你们后来是什么时候？正是真正的第一次看到成片的呀，或者看到一些素材
0: 。第一次看到成片就是那次放映会。我也是。嗯。呃<笑>、哦，所以你
2: 在放映会之前，你们自己都没看过？没,没有，没没看过。第三集、第四集
1: ，我还是借别人的腾讯 VIP 看
0: 对，跟我一样。我是我妈有 VIP， 我妈回去之后，第三集、第四集更新了，就在家里面每天九点吧，准、哎、对对对对对对时打开电视，<笑>打开，音量开到很,很大，就是非常高调的在播。然后我就在自己房间里面把门关得死死的。为啥
1: 呀？挺定。还还还还是有一点羞耻的啊，<笑>还是很羞耻，的。<笑>还是很羞耻的，没错
0: 。你羞耻吗？
1: 呃，有那么一点点。我感觉
0: 你还好。呃，
1: 还还是有的
0: 。我刚刚也说嘛，就是那会儿，其实尤其是我主要是看高一的素材，比较觉得比较中二，因为那会儿呃就是较劲，心里跟自己很较劲，深深的存在主义危机。
2: 那你们自己会觉得自己如果要总结？跟当时片子里面的自己啊，现在的一个最大的变化会是什么
0: ？就是被社会捶打了之后更平和了吧
2: ？嗯，说、就是、这个语气好像跟中年人的语
0: 气。
1: <笑><笑>我觉得这个缓慢、这个受锤的这个过程，我非常非常认同朱乔说的，就是就像安博说的那样，人是一个这个成长的过程，就是一个缓慢受锤、缓慢被锤这样一个过程。对，这个社会确实有很多很多你需要去。被迫或者说被动去接纳的这样一些东西，让你就包括无论是前面说的 double thinking， 还是就是说这种，但是也会有一些东西会去坚守，对吧？因为毕竟可以选择的东西很多、嗯，当然也会更多的就是你也会有暗暗的反抗，对吧？就无论是年轻人不生孩子，还是说我要润这种东西，都是我觉得都是在去在暗处去反抗这个社会上的一些。错误的，或者说是一些压迫人、侵害人的这样一些东西。对，所以说，对，其实这个，其实我觉得是所有进入社会的人身上都有的一点，共享
2: 的一点不同。嗯,嗯，像我呀，我可能就算小镇做题家，进入社会以后，你会发现，其实社会上还是秉承一套小镇做题家的体系，总是要去跟其他人去做这样的一个就竞争和对抗、嗯。但可能我觉得十一就是形成了一个乌托邦，他可能有的时候反而剥去了社会的一些真实的规则。对，我不知道这个你们会有这种感觉吗？我觉得很难说吧，就是。嗯我当时
1: ，我当时其实很清楚认识到，我在十一，你可以理解为有一些那种 privilege 或者说东西，一个因素或者说可能是一个很重要因素，是因为我成绩足够好。嗯。对吧？我一直是排上第十、第九，老师就觉得这个人就是要去去北大的，清华北大的这样一个东西。嗯，所以说你会享受很多很自由主义，或者说这个东西带给你的这样一个福利。当时肯定是不自知的，对吧？但现在是，就是我能知道，就是说确实是有这样一个东西。我可以理解，就是说十一确实和相比外面的地方会有乌托邦一些色彩，但是每个人身上体现的乌托邦的这个乌托的程度是不同的。嗯、也许在我，因为我。而就决定这个这个到底有多少的不同的一个很重要的维度，恰恰是外面社会通行的这样一个维度，阶级主如果说你的成绩足够好，你足够你是老师的小宝贝儿，对吧？你那你确实就是可以享受到很多很多东西，对吧？我虽然高中不谈恋爱，但我就没几乎没有谈过恋爱，<笑><笑>谈过一小段恋爱，几乎没有谈过恋爱，但就也有很喜欢的女生，对吧？但这个时候就是。老师到高三的时候就会很就会告诉你，就说哪怕就是跟我说，就哪怕你为了那个女生，你也要考得好一点，你要考到北大去，嗯。就,就是这种鼓励你去就通过这种关系。但是就我的朋友们成绩就没有好或者不够好，他一谈恋爱那就是要见家长的。所以
0: 说有有些规则还是通行的，对
1: 对，有些规则是只能说十一就有很多很多乌托邦色彩，嗯，但是有可能就是说呢播完之
2: 后，他背后的有一些的底层逻辑。还是和社会接轨的、嗯，比如自由主义。那其实你算是自由主义的一个既得利益者嘛？嗯、那你现在回过头看，你对这一套体系是是认同的吗？还是说其实会带更多的反思？就是我之前和北青他们聊的时候，会有一个很精辟的，就是他们一
1: 起做了一个很精辟的总结，就是社会达尔文主义、嗯，对吧？我和别人，我和呃，我我我,我通过几十年艰苦自己，我自己艰苦不懈奋斗。这个不懈的努力，我今天到这里，那我干什么作一作福？那我就应该作一作福。但是对于我来说，那么就是可能也许教培的整个父王，或者说整个后面的一些事情，或者说整个大学，对吧？在北大里面，我不再是那个绩优的人，我只是普通的人，我就是我就是那个得八十四的人，对吧？百分之四十以上的人得八十八十五，我是那个得八十四的人，这就会或者就是会这个事情会引导你会去重新去反思或者去审视，甚至会说就是会倒退着回溯着去看。你过去，我是不是过去得到的一些东西，你以为是理所应当的？实际上，它是自由主义的幽灵或者阴影在背后去推你这样一个事情。嗯、这个反思，我觉得是非常重要的。所以说，我现在可以很明确的说，我并我完全不认同，或者根本不认同这一套东西。嗯，有一点是，现在你在反对以前的你，会的对。我觉得这是每个人都要经历的一个
2: 过程。储强呢
0: ？我觉得我的人生好像自从去了。从十一学校开始，就是没有受到任何自由主义给我带来的好处，嗯，对吧？就是优绩主义这一套，可能自从我决定说我不参加高考开始，其实它就注定，呃，就是不能说与我无缘，因为它的影响还是无处不在的。但是，可能对我产生的影响是一种间接的负面影响。我就不太能，我注定不太能从他中就占到什么好处了。知道十一学校是否是乌托邦这个话题，其实我跟子琪的视角是完全不一样的。就是，呃，我同意优绩主义在十一学校和社会上是一个通用的法则。呃，同样是通用法则的，我觉得还是这种人的多元化吧。就是，在我来说，我看到的更多的是这些方面。就是十一学校给你很多的平台，让你去展现自己的很多面。啊，你可以是这个呃数学五竞赛非常强的一个那个竞赛选手，你智商很高，那我觉得很酷啊。或者说你这个社团红人，或者说你经营这个学校咖啡馆，就是你很多可以做的事情。然后包括你在课上的表达，就是学校学校的课其实是很鼓励学生去自由讨论的，尤其是文科的课，像。历史课、政治课，还有像我上那个鲁迅课，为什么我在十一三年过得很快乐、很充实？我觉得这是一个非常核心的原因。嗯，然后说他乌托邦的点，呃，我觉得也是有的。就是他虽然是一个外面的很复杂的、什么人都有的社会里面的一个一个一个缩影或者说切片吧，但是毕竟它是一所学校，就是它有一个，无论你什么时候掉下来了，你肯定下面还是会有一张网接着你。它不是一个真正的。社会丛林，因为你还是在一个象牙塔里面，你还是被保护的啊。就像，比如说我我拍《极度恐慌》，我拍这个微电影，我就算赔钱了，那学校很可能也就是不知道、啊，也也也
1: 不知道找你要这个钱了。对，就那
0: 那，你学校能怎么样？你你就找家长呗。那家长可能把这几千块钱出了，因为你还是个孩子。那、嗯、如果说真有这种极端情况，我家真的。我父母可能不愿意出这几千块钱、嗯，就是拒绝啊，无、嗯呃、论出于什么原因、嗯，那我觉得学校也没法拿我怎么样吧，就是他不能把我告了吧，就是<笑>就是这么一个概念。那
2: 你会觉得十一学校会存在着一个其实本该在高中时候就教会你们的一个关于社会的东西，但是其实没有提供的？我觉得就
1: 是前面我说的那个正反馈机制。嗯、哦，十一的正反
2: 馈机制是很强烈的，对吧？
0: 嗯，你可以给李旭发做什么都有回响。
1: 对，嗯、你可以给李旭贵发短信。嗯，现在呢？嗯我连我接到我,我给我我给我社区数据我都没发过短信，嗯
0: ，对吧？我同意，对吧？嗯，就像我几个学生拍个小电影，你想用学校一条走廊，嗯，去就是你你觉得这种你不知道该问什么人的话，你就问一个你认识的老师，老师就会帮你去问。
1: 嗯、确实，真的就是，嗯，社会上其实主流不，我们不能说是负反馈，更多的主要是无反馈。
0: 因为在学校里面，你是这个教育体系的服务对象，所以说学生是重要的，这、就是你天然的自动继承的一种身份。当然到了社会上，你凭什么重要呢？你要首先证明自己才行啊
2: ，话语权
0: 是要自己争取来的。嗯
2: 、对你们来说，会觉得在此时此刻呀，你们目前受到的最大压力或者说遭遇是什
0: 么？遭遇倒谈不上吧，但是压力啊、焦虑这些人人都有，因为我们这个。九五后吧，其实生活在一个还挺惨的年代背景里面。我觉得，就是这个互联网信息爆炸，你永远无时无刻会把自己跟别人去做对比啊。以前可能你这个本行业的牛牛人，不知道你也不认识，你也不知道他们做了啥，除非是顶顶尖的几个人啊。但是现在就是无时无刻你会把自己跟别的人去去比。我自己今年是打算写一个短片的，这算是我的第二部短片啊。这这可能是一个我焦现在的焦虑的一个比较主要的源泉吧。艺术创作这个事儿其实是一个很主观的事情啊，你要接受有人可能看不上你的东西啊。我不知道，其实其实每一个导演都要经历这个过程，但是焦虑也是肯定的。
2: 哎，那像前段时间就是戛纳嘛，不是就有就纽约纽约电影学院的学生就拿了那个短片金棕榈。嗯，啊
0: 、今年今年有三个七十单元那个拿奖导演我还认识，是我今年拍一个轻松计划短片一块儿合作过的一个工厂大门的实习生，嗯，嘉、嗯、禾导演，对，当时他嘉禾当时应该是呃。就是现场拉拉过来的，他不是剧组的本来的人员，因为本来拍摄成本也很低，嗯、就是没有请一个完整的制片团队过来。嘉、嗯、禾是来帮忙的，然后没跟谁也没提过他有个片子要爆爆戛纳，所以后来我们是在新闻里看见了之后，说这不是嘉禾吗？然后大家都很为他激动。嗯、对，就就在自己身边，你说焦虑不焦虑
2: ？嗯、<笑><笑>那子琪呢？你现在最大的焦虑和压力？我说实话，我觉得最大的其实就是有点那种不确定性，就像杞
1: 人忧天那个故事，对吧？大家都讲杞人忧天，那个杞人都觉得他傻，实际上就是有考古学证据发生，发是杞这个地方是真的是被火陨石砸过的，嗯，对。嗯、那么就那我可能就会，那么现在这个位置，我可能就是那个杞人，对吧我？我在的行业真的就被光政策铁拳一拳砸没了呀，嗯，对吧？所以我完全有资格去做这个杞人。巨大的不确定性，你不知道你哪一天你所依赖的一切，你的环境会不会这种东西？那
2: 你此刻选择的一种应对方案就是先苟着，先苟
1: 着，然后苟到头到点了马上跑
2: 。<笑>其实我看纪录片啊，我觉得他一直在谈论一个问题，也是就是。就是人应该怎样活着嘛？不一定是当时怎么活着，也有可能是对未来的设想。那现在可能十年之后，某种程度上也去实现了当时的那个设想嘛？那你们现在面对这样的一个问题，会给出不太一样的答案吗？比如说你当时的那个接受采访，就说你希望是完全靠你的自由意志去过、嗯。嗯
0: ，那我觉得这个，哎，一个已经走入社会的人，如果能说这种话的话，那真的是自大的自大到一定地步，因为。人肯定是环境的产物，对这个跟其实就是自由意志，不代表说你是一座孤岛，然后你要完全的确保说我，我我走到至今过来的每一个选择都是出于我的所谓自由意志去选的，这是一个还蛮反人性的宣言啊，我觉得。我说的后半段是就是呃，如果你觉得对自己现在的生活不满意，要有勇气改变它，这个我还是我还是认同的，嗯，我觉得应该是这样的。
1: 我觉得良禽择木而栖，对，对我还是就是我心里还是希望，就是像楚乔说的这样，就是我希望就是能够作为，因为我我我就是在政政治光谱政治的光谱上，我是我是一个自由意志主义者，作为一种政治理念 libertarian 那种，我是非常相信他的他的逻辑，他的一些东西的。所以说，就是对于我来说，可能最重要的就是去找到一个 safety net， 或者说一个社会对于。很多这种行为，大部分行为包容度更高的这样一种地方，对吧？如果说，就比如说，无论是对我，还是对我的孩子，或者是更多未来，我希望就是，就像马克思说的，劳动不再是你维生的手段，劳动变成了你的需求，也许是能够存在这样一个地方也好
2: ，但你仍然相信有这样一个地方，我就
1: 是或者说会存在一个比较接近这种东西的。我的整个从上大学包括之后的是一个逐渐左转的一个过程，向左的主动性。对吧？也许在大学之间我会相信自由主义是一道非常右派，或者说这样一个说辞，相信社，或者说甚至有一些社会达尔文主义的这样一个意味，甚至都极右了，对吧？这个东西。但是你会发现，和社会接触，特别是和中国的社会，包括和美国社会接触过程，会让你逐渐相信，就是很多我们的决定，或者说我们所处的位置，并不是个人的努力，或者说个人努力可以改变。但是真正当你发现了一个改变，或者说当你看到了你自己的成就的时候，你一定要相信，这不是你。仅仅个就不仅仅是你个人努力的结果，它背后是有一套巨大的社会齿轮在运作，在铺垫，在作为它的背景，在暗中发挥着作用的。所以说，我会相信，就是说，那么社会的义务或者说社会的责任是确保每个人都能有这样的一个机会。那么我们也希望能够通过自己的努力，把这样的机会提供给每一个人。对这个，所以说就是更接近左派的这样一种理想，天下大同嘛。是的，所以我会觉得，就是这种教育对人的这样一种影响也是非常非常的巨大的。包括我会觉得，北大对我最宝贵的财富就是这种，你可以理解为像灵魂的底
2: 色一样。因为我们公告之前发过一篇关于北大附中的那个招生改革，你们有、嗯、有,有看过那篇有看过,有看过，就会看完以后会觉得，以你们当时的亲身经历跟北大附的这个做一个比较，会觉得有存还是存在一些区别的吗？
0: 我觉得首先，北大附做的二加一这个事情是一个区别的主要来源吧。反正十一在我的经验里面，并没有把素质教育跟要成绩两者相对立。嗯、像王春玉老师在片子里面也说过，说我们当然要成绩，因为没有人不要成绩。我不知道子琪作为高考那边是是不是这样的感觉。是、啊。是啊
1: 这怎么说呢？我会觉得十一在追求整句这个方面妥协会更多，所以说他也是他能够存活到今天，或者说存活到现在。因为我有一些高中同学现在在十一做老师，他们会讲就是十一，尤其是在教法这内容上改革最彻底的是什么科目？是不高考的科目。嗯，理科生的史地政，文科生的理化生，这些是可以说是。可以说是就是灵活度、自由度最大的地方。王铮校长可能是更看重自己的教育理想，或者说更看重就是学生的这样一种在这段时间所谓的全人发展。那么可能十一这边呢，就是我们讲妥协会更多一点
2: 。那这些年你们有没有回过学校，或者有了解到这些年他们的教育改革有没有发生一些变化
1: ？我回过，我年年都会。嗯。嗯
2: 我就回
0: 去的很少。嗯嗯，有变化吗？
2: 至少在我能看到的地方，包括我也有，
1: 就是老师在别的地方去弄，他们就无论是学生社团，包括学生的一些自主度，包括这些东西，其实都是在不断的去纵深去推进的，就是去更接近我们说心目中的一种 Level 二四这样一种状态
0: ，更接近了，更接
1: 近了，更接近了。嗯、是的，这、就是从我的角度看到的一些东西
0: ，跟我想的不太一样嗯，嗯，跟我想的也不太一样
1: ，为什么
0: ？嗯。因为感觉风口在收紧，感觉十一学校如果说越来越保守的话，是一个比较合理的、嗯
1: 。对，但是真的，我问了我身边的这样一个非常小样本，他们会他们自己的感受。一个很重要的原因是，学校这边招了很多就是年轻的这样一些老师，尤其是很好的背景的。是吧？就像我的同学，北大的本，清华的硕，这些老师就是随着一些观念更传统的老师的离开，十宜，就是因为退休的原因离开十宜，或者说去到别的学校，就是他的整个年轻化，我会觉得对学校的这种风气，或者说是这种我们朝着自由化的发展是有好处的。对，就是所以随着这种老师们思想上的这样一种。枷锁或者思想上的这种框，在一点一点、一点一点去缓解。我还是比较，当然，只是从目前角度看，我还是偏乐观的。在整个大方向不发生更严重的变动的情况下，嗯
2: ，对。那十一学校某种程度上也是北大附的一个镜像
1: 了，对。我也觉得十一的这个战略或 strategy 是正确的，嗯，就是我们保住了高考，我们才有可能去招到更优秀的学生。我们招到更优秀的学生，我们才能够
0: 搞素质教育，搞
1: 素,素质教育，因为就是家长。他不会看，就不会，或者说他也许会，但是他关注的更多是孩子有没有上九八五二幺幺，有没有去清华北大，对吧？他对于前两年这个在学校里面哈搞巴搞这些事情是没有那么在乎。的。现在可能这些孩子现在，你想我离我的高考已经七年过去了，那么现在的父母很快很多都是七大就是、七五后这种东西，马上就是八零后。那随着观念的转变
2: ，又是一个更新的，我们可以说是一个更新的机会。你们会觉得十一学校现在的这种模式，可能是在中国这片土壤推行教育改革，可能唯一可以适用的模式吗
1: ？我并不觉得它是一个可以被推行的模式。就像理由我刚才讲过了，嗯、就是它是实际上能走到十一这么远，或者说这个程度的，可能就只有十一，因为北大附也弃了，然后深中对吧？好像也也也没有怎么。但我会觉得其中的一个。希望点是国际学校，或者说学校的一些国际部，嗯、因为量你整个人的这个尺子是不一样的，对吧？国内说来说去说来说去，最后是最好还是用高考这把尺子来量你。但是因为就是说国际学校或者说这种针对美国本科的教育，他量你的尺子，他会去看你在高中做了什么，他做了什么样的活动，你的社会关关怀怎么样，你的对于你的专业 commitment 怎么样。所以说，在这把尺子的形态下，他们会形成一个正反馈，或者说就是你的学校里面搞的这些东西越多，给学校学生的自主度越大。那么你的学生就更容易进入这些名校，这是一个很棒，我会觉得是一个很好的一个正反馈的一个机制。当然，它有它的问题。当我们的尺子变得多样化之后，那可能对于啊寒、呃、门或者是普通的孩子来说，那是毁灭性的打击，因为他们根本没有时间或精力去做这样一些东西。嗯
0: ，我基本上都赞同吧。嗯，差不多也是。就我觉得这个样本还是比较有唯一性的。
2: 在聊之前，因为其实也跟两位有讲过，我们可能就想聊教育改革对人的长远意义、嗯、上的影响嘛。然后就是当时子琪就说，可能你的看法不是那么积极，所以到底是哪哪方面的就不太积极
1: ？我会觉得就是说他的残酷之处，或者说他的这个东西在于，他会给你创造一种，会创造一个乌托邦给你。然后让你会产生，我在十五岁的时候或者十岁的时候，会有人真的俯下身的来聆听我，我所有的事情，我只要我呼，我就会有应，有这样一种回应这样一个过程。但他和他社会上不是这样的，嗯，对吧？社会上你会有各种各样的掣肘，这样一个过程是很残忍的，对吧？就是让你去真正意识到，原来我相信的东西是别人创造出来的，对吧？有点像《楚门的世界》那种感觉，对吧？对吧？啊，你原来发现你生活的这身上的东西都是不能说都是假的，都是实际上都是有点那种。安排好的这样一个东西。那么，我们从另外一个角度来看，就是十一的教育改革，它有一个很重要的特殊性，就是十一有能力或者说有这样一种 capacity 去集结全世界或者全国范围内最好最好的资源。所以说，我在一定程度上并不能够认可十一的这个东西它的普适性。也许就是说，十一是有有能力，对吧？给我六六个科任老师，给我配个年平均年龄五十岁，平均从教三十年，甚至还有两个特级的这个东西。但是我们看，就是有很多地方是做不到的，嗯，对吧？就比如说衡水，我你们跟我讲，他们很多班主任就是大学毕业，刚刚大学毕业出来的这些人，因为在年纪大，老师他受不了这个东西，他身体没有那么好，他没有办法一天压着学生学习十六个小时，对吧？虽然说这样一个目标是值得去追求，在资源足够丰富的地方。允许这学生在前两年去瞎搞，这个去这个自由探索你的生活，但是第三年我们可以说 ，OK， 我们有我们的师资力量足以形成一个 safety net， 保证你百分之百一本率。但是我们就会考虑说，那么这个东西就是说它的推广的价值，现在所有人都盯的是前面的看，对吧？十、嗯、一多自由，十一有多少多少课，十一有，但是盯到后面的人看有多少呢？为什么十一干这么多？它底下的 safety net 是什么？它在北京所有的学校都在北京吗？嗯。好，所以就是在北京，对在在北京的学生来说，就像我们上次去那个什么喇叭沟门，就是类似团建，然后就到了北京怀柔、嗯，就是离应该是离北京主城区最远的一个镇，嗯，就翻过山就是河北，就是对于这样的地方，它也在北京，对吧？它的高考分数线和我是一样的，它有这个资本来做、嗯，也没有，所以说这是我会觉得就是说是，只是大家只看到了乌托邦有一个很好的这样一个地方。但是这个乌托邦，我们最终希望的是建成一个类似于人间天国，对吧？每个孩子都应该有权利享受这个东西，但代价有多大呢？或者说，我们有足够的资源维持这样的东西吗？我会觉得，真正那种普世性的，或者说对于中国所有的孩子，中国也许几千万孩子的有意义的这个进步，不应该是这种通过堆资源、对于这种东西弄出来的，而真正应该就是我们的整个考试的指挥棒、高考的指挥棒要去转变，我们整个的这个体系的指挥棒要发生去。扭转这个，我会觉得它是更加放大馒头的一个事情，而不是说在这个体系下，我因为通过一些，我甚至可以称之为套利的这样一些东西，对吧？我利用我的这样一个优越的地位，我利用我自己，十一这个这个就在北京，对吧？有这个校友，那个有有钱，这个东西我会觉得不够本事或者不够朴实，这也是我对他看法负面的原原因嗯。嗯，
2: 我之前做过一个选题，是一个。嗯，教育 N 九百，它叫食物学堂。嗯，然后我为什么对它感兴趣，就是因为它是我目力所及的中国唯一一个给打工子弟提供素质教育的。嗯、呃，然后当时是他们已经搞了三年了，然后我就觉得也是检验成果的时候了。嗯、但是过去采的时候，你会发现，当他们这些孩子们进入社会的时候，还是困难重重。因为首先他们不提供文凭这个东西，就是对于可能比如说蓝领阶级还是特别重要的。然后另外就是，嗯、呃，可能。他们会掌握，比如说他们跟十一某种情况一样，大家可能听一些，呃，就是就可能比如说流于的一些那种网谈，然后或者就是你去学一些什么西方政治思想，嗯、但是会发现其实他很难直接运用于他的工作当中。对对，所以嗯，就是可能这两年我就感觉他的一个转向也是会越来越偏职业教育了，就可能还是回到了一、嗯、一一条老路上。嗯，所以我会的确会觉得，好像嗯、呃，像十一的这种教育改革，在一个更广阔的这种社会土壤上。就它可能是一个不可复制性的，就目前来看。
0: 那你会觉得像你说的这个实物学校，它即使回到这个普通的职业学校教育、嗯，像你说的一条老路上，它做的也会跟其他的职业绩效不一样吗
2: ？就我仍然觉得它有一点点像双轨制，就一边它同时给你提供一些实用的技能，然后另外一边它仍然起到一种思想启蒙的功能。嗯、所以很多孩子在来之前和来之后，我觉得对他们来说还是区别很大的，至少他会知道、嗯。呃，人就不一定要这么活着，还可以那么活着，或者说、嗯，就是其实这两年，大家都在提个概念要珍贵的普通人”，嗯对，对。然后这个其实是我觉得好像是他们最先提出来的，他们可能四年前就提出来了。哦、嗯。然后他就会讲到说，呃，我们可能我们的孩子未来还是会成为一个外卖员，但是我们如何能够确保他们在成为外卖员的时候依然做一个快乐的外卖员？嗯。就他会觉得说，哦，我依然是自足的，或者说我不一定我回去以后就非常的空虚，我依然可以去看一点书的。嗯啊，我们这一期播客大概就到这里结束了，也特别感谢今天跟呃子期跟楚瑶聊的都特别开心，嗯、呃，然后那我们就跟大家说声再见吧
0: ，再见，谢谢大家的收听。好，对
2: ，听众朋友们，大家
1: 早安、午安、晚安，我也不知道你们什么时候播，再见，拜拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜拜拜